0: No, pero muy felices, muy felices por el,
1: por esa regularidad, por esa constancia,
2: por ese ¡Oro de líder, que ha estado otra vez aplastante, y los demás sumando ranitos de arena. vamos Nos... Nos... a llevar a Ana Cruz, línea divisoria ¡Balanzar! a lanzar... ¡Dentro, dentro, dentro, dentro! Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta. <risa> me volví loco el primer día que
3: pisé la cancha, no me volví loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Dije
2: que venía esto.
4: en capítulos anteriores.
2: Al final, la identidad de ese equipo son jugadores que llevan
0: años, que muchos son españoles. Y Madrid eh, no nos olvidemos hace 10 años que no iban Dios y ahora mira.
3: Joe, hemos tenido el jugar pop ya en medio de rol esta vez. Ya Yo ya siempre ya. voy a continuar a la canasta, que sé que a ti es lo que ah. te gusta cuando lo haces con un grande, no me voy a abrir.
1: Es que era un equipazo increíble y ahora que se vuelven a reunir 25 años después empiezas a ver los jugadores y eran, y es que es eso, que Alfonso Reyes era el pivo malo.
5: Bienvenidos Onda Ceronautas al noveno capítulo de Cuatro cuartos. ¿Recuerdas el año 1992? ¿Habías nacido entonces? Aquel de los Juegos Olímpicos de Barcelona con Kobe de mascota y del Dream Team, por supuesto, el de la Expo de Sevilla con Curro de Mascota. No ganábamos para disgustos con las mascotas y no ganaron para fiestas en el Colegio Ramiro de Maeztu en el Club Estudiantes que vivió... ...su año dorado y con Nacho Azofra y John Pinone... ...vamos a recordar aquellos tiempos... ...eran buenos tiempos para la lírica estudiantil... ...la selección española de baloncesto... ...la primera mandarina de Sergio Yul, ...la repercusión de la aplicación Tinder en la NBA... ...la historia de Devin Booker en el rincón de bateo... ...y por supuesto el chachismo ilustrado con Quique Peinado... ...los ingredientes para una cocción a fuego lento... ...ya sabes, puedes interactuar con nosotros... ...a través de las redes sociales... En Twitter, Cuatro Cuartos c. en la página de Facebook, Cuatro Cuartos, y disfrutar de la banda sonora en la lista de Spotify, Cuatro Cuartos. Nos ponemos nostálgicos, balón al aire y en
3: El baloncesto se juega en Cuatro Cuartos. David Camp.
5: Es un verdadero honor hacer este primer cuarto de cuatro cuartos en el Polideportivo Antonio Magariños y con dos leyendas de nuestro baloncesto. Uno es Nacho Azofra, que todo el mundo le conoce, hola Nacho. Hola, ¿qué tal? Y también le conocemos todos. Yo creo que lo mejor es que le, le presentes tú o se presenta él solo, porque es una leyenda. Yo ahora mismo estoy
6: emocionado. Bueno, es, que, es que este periodista es, ha sido siempre de los estudiantes y obviamente tener, tener delante a John Pinone pues le impone. ¿eh? John Pinone, ¿eh? John para los amigos, leyenda de estudiante, leyenda de la CD. Aquí para todos.
5: Oso Pinoso, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Es un honor, sobre todo por una cosa, me están viniendo muchas imágenes de cuando éramos pequeños. Y hablo en general, cuando éramos pequeños, porque en este polideportivo Antonio Magariños, que ha cambiado, que que ha cambiado. un poco, usted nos enseñó al zarpazo del oso.
7: Sí, pero hace muchos años ya. No, you no know, you know, veo muchos jugadores lo hacen en este
6: técnico. Ahora. Es, es. Yo, a mí me sorprende que no haya zarpazo. Ahora que además, por ejemplo, en la, competición, en, es, en la competición española quizá iban a pitarlo más, pero en la competición europea que dejan jugar, no entiendo. Aquí antes yo me acuerdo, cuando tú entrenabas aquí, y yo hacía las penetraciones que decía John, entrabas dentro de la zona y como todos ya habían aprendido de John Pinone, era imposible subir el balón. Iba todo el mundo con el zarpazo. Yo tenía que mucho
7: cuidar al canal porque era el el, point, el base y no puedo romper... You know. Algunas veces he cometido una falta. No podía hacer esto tampoco, pero...
5: Usted nos imponía mucho respeto y fíjate que todavía le llamo de usted.
7: Ya, yeah, no lo sé, porque me, me juro que tengo 56 años, la única razón...
5: No, la razón es porque, Nacho,
6: era el amo Hombre, John era la referencia y John era eh, era serio no, no podías llegar tú ahí de desconocido y decir hola John Y esperar una sonrisa, no John primero te decía, ¿tú quién eres? ¿Eh? Y luego ya... ¿Y ¿Qué quieres? Y, qué, y, qué quieres? y después, de varios, después de varios meses ya a lo mejor te sonreía Es la
7: verdad no, no conocí a Nacho y sí, yo era duro con, los, con todos los jóvenes porque yo, yo quería ganar, y, pero yo, yo, podía ver, yo podía verlo en, en ellos, que ellos también tenían otra mentalidad de ganar, querían ganar también, han jugado muchos años juntos en, en la cantera aquí y ellos, como decimos en inglés, tenían un chip en su hombro, ¿no? que tenían un edge. Que quiere, ellos no, van a, no quieren ser buenos, quieren ser grandes jugadores. Eh, y lo hemos visto, ¿no? Con, con años, los años conmigo y, y los años después también.
5: El esfuerzo que hace por hablar al castellano,
6: John, es increíble, ¿eh? Sí, desde luego, no se le ha olvidado mucho. ¿eh? De hecho, ¿no? La, ya sabes que una hija suya ha estado aquí estudiando y no olvidan los, el, el español, ¿no?
7: yo tengo una expresión en inglés que yo
5: no, yo no soy el más listo pero nunca olvide, nada el más listo en la cancha sí que era, porque realmente lo que recordamos de John Pinone estamos recordando 25 años de la Final Four de Estambul, de la Copa del Rey de Granada y sobre todo de un jugador que era muy inteligente no era el más alto, no era el más fuerte no era el más rápido es, ¿Era que, el mejor? es
6: que si sí, no eres un asalto más fuerte, pero, pero oye, que ellos siempre nunca lo destacan, pero John Pinone eh, jugaba muy bien, es decir, a lo mejor no saltaba, no la metía para abajo, o si la metía para abajo si iba solo, pero, pero sabía tirar, sabía pasar, eh, era duro eh, en la defensa, sabía dónde hacer daño, jugaba muy bien sin balón, sabía bloquear y continuar, sabía, entonces eso... O sea, eso es aparte porque él viene además de un baloncesto en el cual te puedo decir que técnica individual puedo entrenar yo mucha, pero entrenaré siempre la mitad de la técnica individual que he podido entrenar yo
7: <risa> yo no know, tengo nada de decir <risa> no. eh, yo tenía que jugar de una manera que porque yo no podía saltar tanto como el Ricky, como David pero también yo yo como Nacho ha dicho antes que tú tienes que saber de jugar, tienes que conocer tú uh, contra quién vas a jugar contra y para mí no era difícil hacer estas este cosas, no, pero para algunos, me imagino otros van a llegar a jugar, pero uh, yo quería hacer todo lo que, que podía para el equipo para ganar, para mí para ganar, para ganar para ganar, nada más.
5: A mí me encantaría que nos contaréis cosas que se vivieron en Granada 92 y en Estambul. Al libre pensamiento, que dice aquel.
6: Bueno, yo en Granada fui de vacaciones porque realmente no iba a jugar y de hecho me, me pasé, me dio, libe, me dio libertad el cura, que era el entrenador. ¿eh? Miguel,
5: Ángel Martín. Miguel Ángel
6: Martín. El cura me dio libertad, me dijo, Macho, si tú no vas a jugar, tú vete a cenar, yo me iba por ahí y me fui a cenar con los amigos incluso alguna vez y no, no tenía ningún problema ya decidimos el último el último partido que iba a jugar y después, después desde luego después de jugar y después de ganar eh, eh, bueno fuimos de juerga obviamente eh, tuvimos una cena allí y no nos acordamos mucho de después no nos acordamos mucho de después en, después de la Copa del Rey de Granada no nos acordamos de nada <risa> nada
7: nada de nada ¿Tanto no sé yo no recuerdo cómo he llegado en el autobús para volver al aeropuerto.
6: No, no nos acordamos. De hecho, tú fíjate que para nosotros, para mí era, yo llevaba cuatro años en el club de profesional, obviamente, en el club, de, yo soy de la cantera, pero para John, después de tantos años, oye, una lucha, ganar un título para jugadores que era... Era una cosa importantísima, o sea, era, una, era un regalo estupendo, ¿no? De, era, había que disfrutarlo, obviamente. Es que las imágenes de
5: aquella, el entonces, de vuestra llegada desde Granada aquí a Madrid, estaba el colegio Ramiro de Maestu lleno, y este Magariño lleno, la calle de Serrano llena, la plaza República Argentina, que es la fuente de los delfines, llena. Sí. era una,
7: una cosa importante para el club, ¿no? Pero también los, que. ...para dejar a todo el mundo... ...que hay otro club... ...en Madrid... ...no solamente el Casablanca todo el tiempo...
6: ...exactamente... ...yo creo que además... ...ese año el 92 lo que crea es un punto de inflexión... ...en el cual hace que estudiantes... Eh, ...suban sus ambiciones... ¿eh? ...eleven las ambiciones... ...y ya haga que nos lo creamos... ...ser un equipo... Que, que, tiene, ...que tiene no solo que competir... ...sino que tiene que ir a ganar...
5: ...señores, un auténtico placer... ...en este primer cuarto de cuatro cuartos que nos vamos a Estambul, chimpún, se decía por entonces. De eso sí que os acordáis, ¿no?
6: Sí, yo recuerdo. Bueno, vamos a Estambul, chimpún. Y habrá
5: otro día para hablar de las andanzas en Estambul que esas fueron... Decía Georgevich que el mejor equipo de Europa entonces era el Estudiantes.
6: Podría ser, sí. cuando Realmente en casa, en casa no perdimos ningún partido. Ningún partido. hemos
7: perdido en... Uh,
6: en, Milan, en Milán, eh, en Milán, partido famoso que perdimos. Con y el, Juventud, eh,
7: no hemos ganado juventud, aquí perdido y fuera.
6: Perdido y sí, eh, porque
7: tuvimos que por lo menos ser segundos, porque tuvimos la, la ventaja de jugar en casa.
6: Eso es, sí. exactamente. Entonces, Entonces primero o segundo, segundo. y en casa ganamos además casi todos los partidos bien. Sí. O sea que era un año que te digo competíamos, pero pero vamos, era en nuestra casa. Prácticamente no perdimos partidos en el Magariños. No, en el ni en en Palacio deportes. tampoco.
7: Pero ahí cuando estaba lleno.
6: Hay otro otro
7: tipo del favor, favor del, sí. un entusiasmo.
6: Jugamos muy confiados, no sé. con mucha confianza. No muy confiados, con mucha con confianza.
5: confianza ¿no? ¿Te acuerdas de una canción de por aquel entonces que escucharais o no?
6: Pues, Butragueño lo tiene más pequeño. Nada más
5: Que no es mala cosa, a ver si la encuentro para que la escuchen nuestros oyentes Exactamente, búscala Gracias señores Gracias también hemos tenido esta mañana y ha caído el
0: líder bueno el que era líder porque ahora pasa a comandar la clasificación el
8: valencia básquet de pedro martínez y sí, señor con 18 victorias los dos el iberostar ha perdido en murcia ante lucán 7968 el real madrid ha ganado 104 76 al bilbao básquet el barcelona también por mucha diferencia, 102-65 a la Andorra y otra derrota del Betis que está luchando por evitar el descenso ante otro rival directo. El Juventud, 5-7, 7-1, han ganado los de Badalones.
9: bastante nuestra forma de jugar respecto a los últimos dos años en los que Marca solo ha estado para incorporar a Mar, a la finalmente así sea, porque también esa es una situación que nos entusiasmo y ganas de estar en principio, pero esperemos a ver cómo, cómo termina todo, ¿no? Eh,
0: pero bueno, es un, un reajuste importante, bien bien ofensivo pero sobre todo defensivo, así que hay bastante cosas que sobre las cuales
9: estamos razonando.
5: Arrancamos este segundo cuarto escuchando lo que nos decía el transistor Sergio Escariolo sobre la presencia de Pau y Marga Gasol otra vez juntos en la selección española de baloncesto Esperamos y cruzamos los dedos y tocamos madera el próximo mes de septiembre en el Eurobasket Pepe Catalina, ¿qué tal estás? Hola David, muy bien ¿Tanto cambia el juego de un equipo con Pau y Marc juntos?
3: Hombre, si lo dice el seleccionador... ...que es el máximo responsable... ...del modelo de juego que quiere para el equipo... ...es evidente que... ...algo va a haber ¿no?... ...pero... ...qué buena noticia que... ...se confirme el que pudieran venir los dos... ...por un, por un lado porque el año pasado... más no pudo venir por esa lesión... ...y segundo porque... ...significa que Pau... ...quiere seguir viniendo... ...y ya digamos estamos... ...en el tiempo extra... ...es que ya el, el regalo que nos está haciendo Pau Gasol... ...a los eh, amantes del baloncesto... ...un verano más... Es tremendo. Entonces, sí, sí que va a cambiar, porque sobre todo eh, son dos jugadores eh, con un caudal ofensivo muy importante, que son un foco de atención para las defensas contrarias. Vamos a ver las situaciones en las que quiera Escariolo eh, que jueguen juntos, que podría ser una oportunidad también para tener un equipo muy grande. Eh, si ves a Margasol después de la elección, David uh -huh. eh, se está abriendo mucho para tirar sí. triples sí, sí. se está abriendo mucho eso te permite en un momento determinado poder jugar con los dos antes Mar tenía buena mano a media distancia pero no se abría tanto en las situaciones de bloqueo directo y ahora es que pueden intercambiar los dos las posiciones cuando uno está abajo el otro puede estar arriba y viceversa, a nivel defensivo puede generar quizá a lo mejor algún desajuste en cuanto a encontrar un ala-pivote del equipo contrario con mucha rapidez pero yo creo que en este caso eh, Pau es eh, un jugador ligero, es un jugador que se mueve muy bien y luego tiene unos brazos que llegan a muchos sitios, incluso por delante de sus piernas. Eh, seguro que estará encantado Escariolo, de tener este problema, bendito problema, el sí. tener que tener que hacer ajustes tácticos para que puedan estar los dos. Pero eh, va a ser muy interesante y yo creo que vamos, es una noticia extraordinaria el poder contar con los dos en el próximo europeo.
5: Y al hablar de defensa más que de ataque, como comentaba Sergio Escariolo, es evidente. Ahora el tipo de juego que se lleva y que está de moda es lo que hemos venido hablando aquí en cuatro cuartos. Jugadores muy abiertos, el cuatro que sale afuera y es capaz de tirar, incluso sin un pivot nato, como lo estamos viendo en el Real Madrid con Gustavo Ayón, que sí que es un pivot, pero muy móvil. Entonces, eso da pie como para crear muchísimas inventivas defensivas.
3: Sí, seguro, y, y luego... Hacer defensas eh, en un momento determinado mi mixtas, zonas, eh, zonas de ajustes, y tirar de zonas. Y en un momento determinado ves que el equipo contrario eh, te genera una desventaja con hombres eh, muy móviles y muy abiertos eh, y tú te tienes que proteger en defensa. Pero ojo, luego esos mismos pequeños tienen que parar a, a estos dos en ataque, Correcto. que son muy grandes y que cuando cualquiera de los dos eh, percute contra la canasta y está cerca del aro, es difícil de parar. Entonces... Sí, se abre ahora mismo un abanico de posibilidades tácticas que hasta ahora no se habían contemplado... ...y yo creo que sobre todo además se aumentan más con la nueva dimensión que ha conseguido Mark después de su lesión. Eh, yo le he visto unos cuantos partidos en la NBA donde se abre para tirar seis y siete triples por partido... ...que eso ya son, digamos, eh, costumbres de un ala pivot abierto y luego encima lo combina con la calidad que tiene en el poste bajo y su facilidad para pasar, esa es otra, que los dos pasan muy bien.
5: La visión sí. de juego, por ahí iba a ir ahora mismo, <risa> lo estaba pensando y parece como si estuviera leyendo mi pensamiento, y es que son capaces de jugar ellos uno contra uno, de jugar al bloqueo y continuación, de tirar y de pasar.
3: Sí, es que fíjate además con lo grande que son situaciones de poste alto, o poste bajo, el eh, pudiendo conectar el uno con el otro, si no te defienden puedes, eh, puedes tirar porque los dos tienen mano y te defienden, puedes eh, atacar a la defensa, porque también, a pesar de ser jugadores muy grandes, y en el caso de Mar, más, más voluminoso, eh, menos ligero en este sentido que Pau, se mueve muy bien. Es que yo eh, le he visto a Mar que en muchos partidos, y cualquiera que haya sido la de la visto igual, con unos juegos de pies, que, que a veces parece que se ha pasado mucho tiempo dando clases de ballet clásico, porque se mueve fenomenal. Y, bueno, me parece que, que es súper interesante este, que creo que va a tener un interés y una riqueza... Para aquellos que son un poco más técnicos ¿no? y que lo van a ver desde el punto de vista más eh, de entrenador, más interno del detalle, que iremos viendo, ¿no? sobre todo cuando la selección empiece a trabajar y empecemos a ver los primeros partidos amistosos.
5: Y cuando empecemos a disfrutar, esperemos que las lesiones las respeten, que lleguen bien a final de temporada. ¿Quién sabe si vamos a tener unos cuartos de final en la NBA Memphis-San Antonio? Pero eso ya es harina de otro costal. Y en el próximo capítulo, en el décimo, volvemos a contar con el base, el instructor, el pensador, el playmaker que dicen en Estados Unidos como Joe Llorente que hoy sí le hemos dejado descansar. ¿Vale, Pepe?
3: Bueno, no, no, te, no te manejas tú mal en la dirección de juego, ¿eh? O sea que yo me acoplo también, echo de menos a Joe... Porque la verdad es que la visión de Joe es, es buenísima, pero te manejas tú también en la dirección del juego, ¿eh? O sea a, que... a mí
5: siempre me ha pasado una cosa, Pepe, y es que quizás pueda tener muy buenas ideas, pero me cuesta llevarlas a cabo, ¿eh?
3: Bueno, pues yo creo que hoy has demostrado que puedes hacerlo. Un abrazo y gracias por la
5: continuación y la bandejita que acabas de hacer.
3: A ti por el pase, un abrazo.
5: Y del bloque de que, continuación, como siempre, a jugar cerquita del aro con nuestro entrenador Mariano de Pablos, ¿qué tal? Hola, David, ¿cómo estás? Pues aquí todavía impactado por el espíritu de John Pinone, sinceramente. Y yo no sé si él a lo mejor estará impactado por cómo ha cambiado el baloncesto.
10: Pues seguro, mira, eh, eh, lo pensaba viendo el partido y viendo a John Pinone, ¿no? ¿Qué que pensará John de, de, de cómo ha evolucionado el baloncesto estos años, no? La verdad es que es un, una pregunta que, que todos nos hemos hecho, ¿no? Los que hemos conocido esa etapa y particularmente los estudiantes, ¿no? Bueno, pues ha cambiado mucho, fundamentalmente un cambio de normativa que, que afectó mucho al juego, que fue en el año 2001, si no me equivoco, el, el cambio de reglamento de los 30 segundos a 24. Se obliga a pensar más rápido, un esto más físico. Yo creo que antes había más conocimiento del juego, David. Por un lado, yo creo que, que he hecho de menos bueno, pues tipos como Pinone, ¿no? Que, que no dejaban de pensar tanto en la cancha. Y, ...y ahora hay más más capacidad atlética, más físico... ...más jugadores versátiles... Pero bueno, recordando a Bruno de Pinone... Un, un, ...una característica de su juego era el tiro a 4 o 5 metros... ¿no? ...que ahora si, si nos fijamos en el baloncesto actual... ...es un arte completamente en desuso, ¿no?... O, ah. o, sea, ...o se convierte en bandejas o lanzamiento de tres puntos... ...que es donde camina ahora, ¿no?... ...bueno, todo muy, muy diferente
5: la verdad... ...y de hecho en ese tiro a 4 metros, 5 metros del que hablas me viene la imagen de Juan Antonio San Epifanio Epi con ese tiro a tabla, que también está en desuso, porque entonces en los 80, incluso primeros de los 90, lo veíamos en, en Epi, en Villacampa, David Russell eh... en el Estudiante, es el propio Pinone, y hoy en día tiro a tabla, tiro a tabla,
10: pues
5: tendríamos pues que poca pensar gente, mucho, ¿no?
10: Sí, 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 muy poca gente lo usa. Gustavo Joan en tiros cortos hace un buen uso de del tiro a tabla, pero sí, sin duda, lo que comentas, el, el, la línea de tres puntos y el reducir la posesión de 30 a veinticuatro segundos son los cambios más significativos del juego estos últimos años y los que más han afectado a su desarrollo, ¿no? Picurino Artig, me acuerdo, no sé si te no, acordarás. No y
5: tanto. De,
10: del del pívot que era otro especialista del tiro a tabla y de juego de espaldas, pues que ahora también echamos mucho de menos. En fin, otras épocas,
5: David. Otras épocas, otros mundos. Jugador de otra época, Rafa Martínez, ¿verdad?
10: Bueno, jugador de muchas épocas, ¿no? Y también del actual, un, un jugador que está teniendo una madurez tremenda, que, que cada año no, no solo no desciende su rendimiento, sino que, sino que a mí me parece más útil. Un, un ejemplo y un baluarte de este gran Valencia Básquet.
5: Y un hombre que si no fuera porque ha coincidido en el tiempo con estrellas como Juan Carlos Navarro, pues a buen seguro tendría más internacionalidades. ¿Quieres conocerle un poquito más?
10: Hombre, claro que sí.
5: Vamos con ello. Gracias, Coach. Si tú quieres, oye, oye. Tú.
3: Esa
2: vida no es para mí. ¿Nombre completo? Rafael Martínez Aguilera. ¿Por qué el baloncesto? Porque desde el principio fue como una pasión ¿Primer recuerdo en el baloncesto? Jugar en el patio del colegio En de, de Pairos. ¿Un jugador que le ha marcado o en el que se ha fijado siempre? Juan Alberto Spil Joan Creus y Juan Carlos Navarro Juan Carlos. ¿Un entrenador? De todos aprendo una, un, Algo no sé, De todos me, me llevo las cosas positivas ¿Un sueño? Pues ganar esta EuroCup ¿Una pesadilla? Perder la ilusión por jugar ¿Su compañero inseparable? Ahora mi hija ¿Mote o apodo? Bueno, ya lo sabéis, aquí Pipo ¿El rival más incómodo? De todos, todos, para mí siempre me prepara igual que sea el, peor, el rival que sea ¿A quién le daría el último tiro? De mi equipo, ¿no? A Fernando ¿Tienes mascota? No ¿Comida preferida? Eh, jamón con pan con tomate. ¿Un libro o una serie de televisión o una película? La Legión Perdida. De Santiago Posteri. ¿Una canción que le alegra el día? Eh, después de Los Delincuentes.
5: Llega el momento de situarnos con comodidad siempre en el diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte, medallista olímpico, raza blanca tirador. Don José Manuel Beirán, ¿qué tal estás?
4: Hola, muy bien, muchas gracias.
5: No sé yo si uno cuando ve a Felipe Reyes pelear un rebote está tan cómodo como nosotros. ¿eh? Eh,
4: sí, es verdad. Felipe es un ejemplo de eso. Yo creo que es de esos jugadores que se ha ido adaptando ha ido cambiando su tipo de juego, pero hay una cosa que siempre ha estado ahí, que es eh, las, las ganas de, de coger rebotes.
5: Yo escucho muchas veces, es que tiene un instinto para el rebote, mm, convendría que lo explicáramos, probablemente,
4: ¿no? Pues sí, yo creo que instinto se tiene, pero no, no es que se tenga, se va aprendiendo ese instinto, pero se va aprendiendo a veces de haber ido miles de veces al rebote, entonces tú cuando vas miles de veces al rebote a lo largo de toda tu carrera, a lo largo de todos estos años, pues llega un momento que ya sabes dónde van a ir los rebotes, sabes más o menos, depende del tiro, dónde va a ir ese, ese balón, o sabes en el game, con un porcentaje acierto muy alto, eso no es que sea un instinto de saber dónde va el balón, es que es la experiencia, es haberlo hecho muchísimas veces que es lo que tiene el coger rebotes es el mejor ejemplo ese aspecto de los rebotes de la actitud de los jugadores como ya he comentado alguna vez me parece que tú puedes tener un gran físico, puedes tener una, un gran, mucho talento y, y actitud el que tenga las tres cosas va a ser una, una, una gran estrella en cualquier deporte y el que tenga dos puede llegar a ser muy buen jugador Dos de esas, siempre que una sea la actitud. Y entonces en el rebote es el ejemplo más claro. Si tú vas todas las veces al rebote, al final acabas cogiendo rebotes, pero tú lo que tienes que fijar en Felipe es los 8 o 10 rebotes que coge, pero fíjate en los otros eh, 30 que no coge, pero que ha ido también. Los que pero toca, es que Esto es que molesta,
5: ¿no? los dices... que molesta ¿no?
4: Que por lo No, no, y aunque no lo toque, pero está ahí, va. Eso lo tienes que hacer siempre, tienes que acostumbrarte. Todo eso se aprende también, claro.
5: Y a todo eso sumar una cuestión que creo que también es muy importante, que es la concentración. Porque uno, estabas comentando, eh, hay que fijarse y ya sabes dónde va a ir el rebote, dónde va a ir el balón. Para eso hace falta mucha concentración de ver, observar, mirar y colocarse. Sí,
4: es concentración. Es saber que, por eso te digo que se puede aprender cuando en psicología, pues ponemos objetivos, que pues es, es importante para un deportista siempre siempre tener objetivos, objetivos a corto plazo, a largo plazo, pero hay unos inmediatos, a corto plazo, que es bueno, cuando vas a jugar un partido, a lo mejor un objetivo que te puedes poner es ir al rebote todas las veces. Son objetivos, tienes que de objetivos que dependan de ti al 100%. Coger rebote no depende de ti al 100%, pero ir al rebote sí que lo debe, sí, sí que es así. Entonces, si tú te, tienes, te pones eso como objetivo, y además antes lo has estado pensando y has dicho ¿qué señal eh, voy a tener yo de que tengo que ir al rebote? Pues yo sé que cada vez que un jugador como, no sé, Carroll coge el balón, yo sé que él va a tirar. Entonces ya antes de que él tire, yo ya estoy colocándome para el rebote. O sea, hay unas señales antes ya que te van diciendo eso. Es verdad que hace falta estar muy concentrado, pero eso, eso también te ayuda a la concentración, el estar pendiente de eso, saber pues cuándo van a tirar, eh, dónde me tengo que colocar, y, y saber que todas las veces tienes que ir al rebote.
5: Hablabas de señales. ¿Eso se puede entrenar?
4: Sí, claro que se puede entrenar. Hay jugadores que no, no van al rebote, a lo mejor de jóvenes mucho, pero de repente hay un entrenador que les cambia. Es una temporada que le obliga le pone como objetivo ir al rebote y le está insistiendo en ir al rebote, le está reforzando cada vez que va, no cada vez que lo coge, porque eso ya no depende de ti, como decía antes, pero sí cada vez que vas al rebote. Y si eh, estás haciendo eso continuamente, llega un momento en que ya es una cosa instintiva, ya en cuanto hay un tiro tú vas al rebote y estás peleando por ese rebote. Y bueno, además hay que ir con ganas, claro, pero claro que aparte ya de la técnica, eso eso también, ¿no? la técnica de saber cerrar un rebote, sobre todo en defensa, eh, para eh, alejar a, a tu, al atacante o también ser capaz de ganar de la espalda al defensor para ponerte delante de él, ganar de la posición para coger bote. Eso se aprende técnicamente, pero es más importante lo otro, lo de la actitud, lo de herir al rebote todas las veces peleando y que algunas veces pues te puedan pitar falta de ataque. No pasa nada porque te piten falta, porque lo que te está diciendo es que es un jugador con muchas ganas de ir al rebote y que, y que, bueno, para él es lo más importante. Escuchamos muchas veces el hablar de visualización. ¿En este caso se podría aplicar? Bueno, la visualización se puede utilizar para muchas cosas, pero una de ellas es para, para hacer un trabajo tanto técnico como táctico. Y sí se puede. Por ejemplo, tú te puedes imaginar, estando bueno, si estás un poco relajado, pues la visualización es un poco mejor, más clara, pero tú te puedes imaginar que hay un jugador que tira está y tú vas al rebote. ¿Y qué cosas tienes que hacer para ir al rebote? Tienes que mm, tomar la decisión antes que el defensor. Por eso te decía antes que cuando tú sabes que un jugador ya va a tirar antes casi antes de que reciba, tú ya te estás colocando para eso. Pero tú eso lo puedes hacer imaginándolo. Y es mm, no es lo mismo que hacerlo realmente, pero sí que se va aprendiendo. Se va aprendiendo exactamente igual. Se puede trabajar con visualización y, y hay muchos aspectos que serían los mismos, sobre todo de aprendizaje, que si lo hiciera realmente. ¿Cómo aprendemos,
5: sobre todo cómo ha aprendido Felipe Reyes a ser un nuevo jugador? Porque en otro capítulo debemos dedicarle a don Felipe Reyes, ejemplo de cómo se puede adaptar una persona al medio. Un auténtico placer y una delicia, como siempre, maestro.
4: Muy bien, igualmente. Muchas gracias
5: vamos Estamos solos en Talavera. ¿qué tal estás? ¿Cómo estás Camps? De rebote a rebote y esto sí que es una gracia fácil porque de hablar con el maestro beirán de el rebote y cómo se puede entrenar y de Felipe Reyes vamos a hacer un viaje en el tiempo. En el tiempo. No, ¿no? demasiado, pero sí, son ocho años
8: y vamos a buscar y la Vamos
5: a ir a Polonia 2007. Sergio Yula ha cumplido 400 partidos en la Liga Endesa.
8: Y... y buscamos la primera mandarina. Y la primera mandarina que fue polémica. Fue, fue polémica. De hecho, no fue una mandarina, fue un intento de mate, ¿no? Pero sí. digamos que fue la primera vez que Sergio Yul se la juega, ¿no? Y fue Esta... en Polonia, 2009, Eurobasket, selección española. Estábamos en Lodz. En Lodz. Era el 12 de septiembre de 2009. Jugábamos contra Turquía, primer partido de la segunda fase. Después de un gran inicio de Rudy Fernández, ganábamos 8-14, 7 puntos, todo iba muy bien. A partir de ahí Erden y así que empiezan a jugar y llegamos a 12 segundos para el final. Uno abajo, 60-61. Balón para España y tiempo muerto para Sergio Oscariolo. Los quintetos iniciales, o mejor dicho, finales de esos 12 segundos, España juega con Jul Navarro Rudi, Felipe Pau, Turquía con Arslan, Turcoglu, Iliasova Erden y Asik. Cuatro jugadores por encima de los 2 0 -8. Y la y jugada diseñada. La jugada diseñada, en principio todos pensábamos que era una jugada para que la acabara Jul. Pero Sergio Jul, a Javier Sánchez en última hora de Menorca desvela lo siguiente. Hay que aclarar que no era una jugada ordenada exclusivamente para mí. La orden era que el exterior que fuera defendido por Iliasova se intentara ir por velocidad. Era una buena idea y de hecho estuvo a punto de hundirla, pero pasó lo que pasó. ¿Y qué pasó? La fotografía lo dice, que hay una
5: vamos falta clarísima del número 9. Erdén. Erdén, pivot,
8: rocoso. Donde rocoso. No subiera. Entonces, en aquel momento para todos nos pasó un poco desapercibido, pero la foto de Javier López para gigantes del básquet se ve como así, que intenta taponar, pero Erdén agarra claramente a Sergio Yul y evita la canasta. Acaba el partido, España pierde, y llega la hora de las entrevistas finales. ¿Cómo se producen estas entrevistas finales? Bueno, pues el jefe de prensa habla con la persona de televisión que está allí, que en este caso era yo, y dice qué protagonista... Y luego también va, digamos que va por media
5: medio, por media a medio. televisión, los que tienen el derecho de retrovisión. después radios. Después radios, y
8: después ya la prensa escribe Y después zonamista. Y después zonamista, zonamista que zonamista... es
5: posterior a que los jugadores vayan al
8: vestuario y se duchen. Exactamente. Entonces, eh, la elección para ese partido era Margasol. Entonces, Casualidades. Casualidades. Entonces yo elijo a Margasol, entre otras cosas, porque bueno, había tenido a Pau el día anterior y para que fuera rotando por todos los medios, se elige a Margasol. Entonces, eh, Roberto Hernández me dice, como Mar te conoce. Jefe de prensa, entonces, de la selección. De la selección, como Mar te conoce, yo me voy ya con los de la radio y tú dile a Mar que, que hable contigo. Van saliendo todos los jugadores de la pista y el último en salir es Mar. Entonces yo le digo a Mar, Mar, te toca. Y Mar me dice: No, por favor, hoy no. Y le digo, Mar, es que solo quedas tú. Y me dice, venga, va. Y pasó esto que escuchamos. Es... Estamos aquí con Mar Gasol, Mar, lo hicimos bien, sorprendimos, pero qué pena la canasta de Jules del final, ¿no?
2: Bueno, es, es complicado, teniendo a Pau en el, en, el, en el campo, jugarse la, la última con el chico pues que ha llegado último, pues, bueno, pasa a decir estas cosas.
8: Con el chico que ha llegado último. Sí,
5: porque...
2: Que Sergio
8: Ayul, que estaba debutando en la selección. Que estaba debutando. Es curioso porque aquí se habla siempre del chico nuevo y él nunca dice la palabra el chico nuevo. Es un poco lo que pasa en Casablanca con el tócala otra vez, San, que nunca se dice. Solo dijo tócala otra vez. Tócala. Y pasó a la historia. Bueno, pues dice textualmente, teniendo a Pau en el campo, jugarse la última con el chico que ha llegado el último, a veces pasan estas cosas. Aquí... El que... revuelo ya fue absoluto. Absoluto. La marabunta. ¿Qué ha
5: pasado? ¿Qué ha dicho? Por Dios. Y encima que era un campeonato que ya venía con informaciones interesadas sobre que si había mal ambiente en la selección, que si no se llevaban bien, que si ya se quería digamos
8: acabar con ellos, por decirlo de una manera, por decirlo de una manera suave, ¿no? Sí. Porque realmente un poco era ese el objetivo. Pero bueno, y entonces después llega Pau. Hablamos con Pau a los cinco minutos de estas declaraciones de Mar. Y Pau, como siempre, poniendo cordura, dice: esto. llegamos a la última jugada del partido. Esa jugada para Sergio Yul, esa canasta que no entra quizá porque ha sido falta Bueno, ¿cómo has visto tú esa jugada? Bueno, eh, hemos, eh,
2: ellos han salido con un quinteto muy grande eh, Y creíamos que desde, desde el exterior podríamos romper y llegar a, a una penetración Y bueno, y más o menos así ha ido, ¿no?
1: Sergi ha hecho un buen trabajo penetrando y atacando la, la canasta la, Al final pues creo que ha habido contacto, pero el árbitro pues no, no ha pitado, no ha, no ha utilizado el silbato y, y bueno,
8: pues se nos ha escapado un partido que, que, que nos hubiera gustado ganar, por supuesto. Y al final las declaraciones de tu hermano Mar, cuestionando que esa jugada no te la jugarás tú.
2: Sí, bueno, Mar, Marga ha estado quizás un poquito visceral, ¿no? Pero, pero bueno, es un momento que, que no solo hemos perdido por esa jugada, ¿no? Hay que, hay que estar consciente
8: que un partido y de baloncesto son 40 minutos. Que son, son 40 un... minutos y el revuelo el llegó al día siguiente. Al día siguiente. Bueno, pero antes hay que recordar que Mar... Era el compañero de habitación de Sergio Yul, porque Correcto. son amigos. Entonces Mar siempre decía, pero vamos a ver, ¿cómo iba yo a criticar a mi compañero de habitación si es mi amigo? De hecho, Mar habla con Yul en privado y le dice que lo siente y le dice, ojalá yo tuviera el valor que tú tienes para jugártela como te la has jugado. O sea, Mar en principio Bueno, pues así quedaron todos Hubo disculpas a medianoche Llegamos al hotel, todos los medios de comunicación Y estabas tú también, y estaba tanto, yo Y tanto que estábamos hablando con unos, con otros, con otros Se decide después de muchas reuniones Que Mar tiene que salir esa noche Hace entrevista para televisión La, la primera, porque bueno, fue donde se originó y después ya entra con todos los medios Se entra en onda cero y entra en todos los medios Esto es lo que decía Mar ese mismo día En torno a la medianoche sí. Mar Gasol, ¿Qué tal, vos, ¿cómo estás?
2: Bien, hombre, no, yo digo que ha sido una mala reacción después yo creo que de un, un final muy, muy ajustado ¿no? y de, sobre todo de una acción que yo pienso que puede haber pensado que había sido falta. No, no sé cómo va a quedar en televisión. Y ya, las, las frases pues, <ríe> traducidas... Directamente cuando yo las he dicho en inglés, he seguido con, con vosotros y, y lo he dicho casi de, de memoria y de traducción casi literal y me he oprimido. Pues, claro al final, una parte lo mismo.
5: que se originó fue, fue no, un revuelo. Recordemos que acabamos campeones, sí. pero hasta que llegó eso...
8: Yo creo que fue una gran gestión de un problema. Al día sí. siguiente, Primero Mar salió esa misma noche aclarando todo y al día siguiente, por la mañana tú lo decías... El presidente de la Federación, José Luis Saez, el seleccionado Sergio Escario y el capitán, Juan Carlos Navarro, los tres en rueda de prensa sin límite de tiempo respondiendo a todas las preguntas. Eso calmó mucho los ánimos. Después había que Sobre seguir todo jugando. Porque durante la noche estuvieron hablando entre ellos y, como se suele decir, hablando se entiende la gente. Sí, hablando entre ellos sin claro. cuerpo técnico. Entre Correcto. Ellos, hablaron todos y solucionaron todos los problemas que tenían, si es que tenían alguno. Al día siguiente se jugaba contra Litonia y había que ganar. Las cosas empezaron muy mal. Empezamos perdiendo 15-24 y de repente llegó un parcial de 23-0 descomunal que destrozó a Lituania, al acabar ese partido hablaba con Carlos Cabezas y me decía, tranquilo Mel, no vamos a perder más partidos. Y lo cumplieron. Y dicho y hecho. Te quería contar una cosa ya para terminar, esa digamos que fue la, la primera canasta no decisiva de Sergio Llull y bueno, yo tengo aquí apuntado la que podía ser su primera, el triple decisivo ante el Barcelona en la Copa del Rey de 2014 en Málaga, en la canasta que, que le daba el título, yo creo que ahí comenzó lo que yo he llamado el mandarinato. Y bueno Es una y buena expresión Yul decía entonces Decía yo nunca las metía Siempre las fallaba Y me venía a la memoria Una frase de una buena amiga tuya Bueno, sorpréndeme Ana Cruz ¡Hombre! ¿Te acuerdas? Cuando ganaba la NBA Femenina oh. decía Pero ¿Cómo puedo hacer yo esto? Si yo soy una loser Bueno, pues a partir de ese momento Ni Sergio ni Ana Han fallado casi ninguna Gracias Mel Gracias Camps ¡Ah!
7: are going to have stories to tell about Devin Booker for the rest of their lives. He did it!
0: Most points in the league since Kobe's 81 in 2006. 70 points for Devin Booker.
1: Just unreal.
5: ilustrado, don Quique Peinado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mira, te voy a enseñar un vídeo sí. del Club Basket City de ella, que viene a ser Menorca. La tierra de Sergio Llull está de moda. Y sí. está de moda porque, fíjate, mira, nuestros oyentes solo van a escuchar ruido. Son unos chavales de nueve años, creo que deben de tener. Al tiro libre va uno de ellos, falla el primero. ¿Y qué es lo que sucede? El del otro equipo le va a consolar, qué majo. De bajo. Que cunda el ejemplo que diría que, ¿no? Sí,
1: eh, le, le dan los chavales mil vueltas a sus padres. Esto es una cosa que... Mira, es que es, parece que lo hacemos a posta, macho. Este domingo próximo escribo en El Mundo una columna hablando de un momento que yo vivía hace muchos años cuando Ricky Rubio era cadete en un campeonato de España. Una, una historia del padre de un chico del otro equipo.
5: No hagas spoiler para no leerlo spoiler. el domingo.
1: Y digamos que mi primer trabajo profesional fue, yo trabajaba en un periódico que editaba de estudiantes que se llamaba Desde el Magata, que era sí, un periódico en el que escribíamos crónicas de, de cantera. Entonces yo iba los sábados por la mañana y los domingos por la mañana a colegios y a pabellones a, a hacer eh, crónicas de partidos de chavales. Y yo me sentaba siempre en el punto más lejano a donde estuvieran los padres. Intentaba no oírlos No llegar a oír siquiera lo que decían Porque me ponían, me ponían muy nervioso Terrible, en el baloncesto. Si ya te vas a otros deportes, sobre todo el fútbol Ya es que te quieres morir
5: Y hemos visto recientemente en Mallorca Precisamente sí, la imagen de aquellos padres pegándose
1: Es terrible, es terrible Me da mucha lástima porque además A los, a los, a los chiquillos se lo hacen pasar muy mal fatal, ves, ves? Claro. O sea, ya no es solo que ellos sean unos eneguminos Es que le estás reuniendo la vida a tu hijo Es que le estás haciendo pasar vergüenza Es que le estás poniendo en ridículo delante de su compañero O peor se va a envalentonar y lo vas a hacer un niño tonto. Lo vas a hacer un niño como tú. Pero claro, como no se dan cuenta de que, de que ellos son así, son
5: un desastre, pues... Fíjate así, pues. que estando como psicólogo del deporte en el Estudiantes es hace unos años, sí. eh, los padres se solían comportar bastante bien, entre otras cosas, porque se habla con ellos. Pero, siempre hay peros, claro. Esto es como cuando la abuela te dice, oye, hijo, no, no. está muy bien, pero... Eh, siempre hay alguno que en el entrenamiento... Ya en el entrenamiento, eh, de decir, haz esto, haz lo otro... Claro, el entrenador. Tener que parar y decir, disculpe... El entrenador soy yo, señor. Eh, <risa> las reglas eran estas. Estas y estas. Acuérdese porque...
1: ¿Esto, estudiantes, fue el primer club que lo hizo? ¿Tú que estabas ahí? ¿Fue el primer club que puso un psicólogo a dar charlas a los padres y hablar con los padres y eso?
5: Mm, no exactamente. De hecho, lo que hacían, por ejemplo, fue la Federación Española de Baloncesto con José Manuel Beirán, nuestro psicólogo de cabecera, sí. y con Fernando Romay. Hacían un, una gira por España... Uh -huh. Veirán, hombre más serio, entre comillas, era, digamos, como el pinipón, el fipi y zape. Fernando Romá y todos los conocemos, digamos que le destrozaba todas las charlas. Y sí que iban haciendo charlas a padres y demás. En el estudiantes eh, le cuesta un poquito más. Y en el baloncesto es curioso. Pero tú hablas de psicólogo del deporte y los clubes te miran con una cara... Pues muy sí, extraña. Pues me parece que para los chicos, sobre todo, mira, ya
1: los, los profesionales, pues, pues para sacar un rendimiento profesional, ¿no? Has hecho una inversión en un jugador y yo creo que cualquier arma es buena, evidentemente el psicólogo es muy buena. Pero a los chicos a los chicos es muy importante. Es muy importante que a los padres no les arruinen la vida. Son muy buenos. Los chavales son muy buenos normalmente. Son son gente hasta el, muy el chaval, sí, hasta, hasta el más revoltoso. Hasta el chaval que veas más que dices lo estampaba, luego hablas cinco minutos con él y es muy buen chico. A mí me da me da mucha lástima. Y, y estas imágenes como las que me has enseñado tú, pues te lo demuestras. Sí, es que no tienen malicia ninguna. Son
8: sí, es que son trozos de pan. Nos sí, hemos son... puesto
5: serios de repente. ¿Sí? Y el chachismo ilustrado, bueno, de vez en cuando tiene. El perplay también. Sí, sin duda necesario. alguna. Y Correcto. el chacho. Sí, amigo. Ha hecho dos, dos... ha hecho dos partidazos, sobre todo Chicago. Sí, Chicago
1: Uf. ganó el partido, él. ¿eh? Ganó el partido él, se el segundo cuarto, el partido está. Le dio la vuelta al partido y cambió el ritmo y ganó el partido él. Y luego este último con Indiana, pues Indiana el partido estaba un poco más roto. No sí. se... Mira, es cierto que no se rompió con Sergio La Pista, esa es la realidad. Y hacer todos los triples, entonces cuando acepta los triples, pues la diferencia de hacer cuatro a hacer 16 puntos, pues es mete cuatro triples, claro, no tiene mucho Me ha sorprendido que diga que quiere seguir allí. Bueno, yo creo que es la típica pregunta de ¿Tú qué? ¿Te gustaría seguir aquí? Sí. Bueno, ¿no? También, y yo también. Pero mí, yo lo bueno, entiendo también, ¿no? Yo creo que si sí, que sí sigue en la NBA, que yo creo así, seguir, no será en los Sixers, creo. Pero eso, sí. es, eso es opinión,
5: ¿eh? Eso no es, es opinión, opinión, no es, no es información, no que es nadie información. piense que estamos no es diciendo no. absolutamente nada. Y tenemos pendiente que nos dijeras cuál es tu pareja de norteamericanos Jú, favorita, porque he reflexionado nos enredamos mucho. y...
1: He reflexionado mucho de eso, tío. Me he dado cuenta de que, escarbando en mi memoria... Te sé decir quintetos iniciales de equipos muy sospechados, En 86-87, Caja Bilbao. Llorente, Davalillo, Cabezudo, Lócarico y Copiqui, tío. Y te <risa> los digo, el eh, Caja de Álava, 87-88 por ahí. Lasso, Querejeta, Ortega, Yelani, Micho. O sea, me sé quintetos iniciales, tío, de mogollón de equipos insospechados de la, de la Liga Española. Y parejas de americanos eran muy icónicas. Entonces me he puesto a recordar a americanos, tío. Yo me acuerdo, pues eso, de Abdul Yelani, tío. Abdul Yelani era una cosa fina. Qué jugador más fino, tío. Esa pareja Yellanimisión era de una finura increíble. Lo eh. copic Lockar tío. Copic, que copic eran era sensacionales. El oso Pinone B, era Joe Copic. El oso Pinone, la, la, la gente lo recuerda como un señor que daba muchos palos y tal, pero tiraba de fuera y sabía, jugaba a baloncesto como Los Ángeles. Hombre, mi pareja favorita siempre va a ser Russell Pinone. Incluso más que Wislo Pinone, fíjate lo que te digo. Es que el
5: Russell Pinone era. Ah, porque Russell
1: Pinone. Claro, yo era muy chiquito. Yo tengo en cuenta que el primer partido que yo fui a ver a baloncesto fue en el Magariños, un estudiante Kai Zaragoza, que yo creo que eran Russell Pinón, la pareja de americanos del Estudiantes, y la sí. del Kai estaba Chacalexinas, y no recuerdo quién sería el otro. Magui. ¿no? Kevin Magui, posiblemente. Posiblemente sería Kevin Magui, sí. Y hubo tres prórrogas y perdió el Estudiantes, ese partido. Yo me hice el Estudiantes, un partido que perdió, lo cual hace un, como es el silo ¿no? de un estudiantil. <risa> y me acuerdo que es que la afición hizo salir a saludar a los dos equipos. O sea, saludaron a los toreros y luego hicieron salir al CAE que no tragaban el comas y tuvieron que salir a saludar del partidazo que habían jugado. A eso se le llama fair play también. Correcto, correcto. Pues americanos muy míticos, tío, yo te digo que esa pareja, Yelani Misho del caja de Álava, tío, eso era todo finura. Voy eso a mirar a
5: ver si hay algún vídeo. Pues habrá. Abdul, Abdul
1: Yelani es digno de ver,
5: ¿eh? Sí, era muy bueno. Eran muy buenos. Ney, Ney Davis, tío, que Davis, que era muy bonito, Muy Nate
1: Davis y que he visto vídeos después, por el Robinson y todo eso. Y era Michael era. Jordan B. ¡Era, Era de locos!
5: Era tremendo Era de locos Vamos Era. a tener que hacer recordatorio Y, por cierto, eh, me mandó el otro día un mensaje vía red social Twitter Que vieron a Pablo Lasso en Atenas indicar a Sergio Llull Jugada a cuernos claro. y, ¿Y la ejecutó? Eh, pues la cuestión es que me preguntan si es que la jugada a cuernos tiene que acabar en Machulis
1: Pues es posible es posible. Eh, mira, lo la lo jugada aplicas. a cuernos es, mira, levantas la mano. Entonces, la primera jugada, de bloqueo directo, que juega Jules directo y... ¿Se acabó el tiempo otra vez? Joder, mancha, tío, de verdad. Es que no hay manera, Es imposible, ¿eh? jugada a cuernos. Voy a comer una manzana, mira.
5: Yeah. Cash money, heroes. Private jets, polish. Tiempo para hablar de la crónica en rosa con Alberto Pereiro. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? De hablar de las patatas, <risas> y no las fritas, precisamente, eh, en este capítulo 9... A ver cómo lo explico yo. Vamos a hablar... Bueno, sí, sí es fácil explicarlo. De aplicaciones móviles, ¿no?
0: Sí, vamos a hablar de aplicaciones en, móviles. En concreto,
5: de una, que de además bruna. sirve como... ¿Qué diría yo? Para conocer a más gente,
0: ¿verdad? Sí, bueno, si lo quieres hablar en la forma sutil es para conocer a más gente. Claro. Eh, para conocer a más gente también te vale ir a un bar a tomar una cerveza, a ver si hay suerte. Pero... Bueno, ya sabes cómo está esto últimamente. Hablamos de Tinder. Eh, yo creo que... Que Tinder hay
5: que explicar por si alguien no Yo creo sabe. que no hay que
0: explicar nada, ¿no? Sí, yo
5: creo que sí. sí.
0: Bueno, muchos de los que no. lo escuchen probablemente pero... se hagan el tonto con la persona que tienen al lado.
5: ...y yo qué quieres que te diga... ...a mí explícamelo... ...pues no sé qué es esto... De ...bueno decir.
0: vamos a ver... ...Tinder es... Eh... ...me vas a dejar a mí mal... ...que voy a parecer experto... ...a ver... estás
5: informada
0: eh, Tinder aquí? es una aplicación... ...en la que... Eh, ...se activa la geolocalización del teléfono... ...y por el GPS te informa primero de... ...tus gustos... ...si quieres hombres o quieres mujeres... ...y a raíz de ahí te pone... Eh, ...la distancia en metros o kilómetros... ...a la que tienes eh, alrededor personas... Eh, esto eh, ha llegado evidentemente al, al deporte eh, y, a la, NBA, y ¿no? a la NBA y en la NBA se está utilizando en demasía sobre todo para los desplazamientos de los equipos y hemos llegado a un punto en el que eh, ya hay estadística y todo. O sea, no sé si hay un Mr. Chip del Tinder americano, pero eh,
5: camino lleva. ¿Sí? Hacen estadísticas hasta de Tinder. A ver, cuéntanos. Pues te cuento
0: rápidamente, hace 30 años, ¿sabes? temporada 87-88, el tanto por ciento de victorias de los equipos locales... Era de un 67,9. O sea, de cada 10 partidos que eh, los equipos de la NBA jugaban en casa, ganaban 7. Ahora ganan 5. Y eh, en las victorias foráneas, eh, lo normal era ganar un 40% de los partidos 4 de 10. Y ahora es más del 5 de 10 en casi todos los casos de los equipos de la NBA mezclando las 30 franquicias. Me explico. Antes los jugadores en los desplazamientos bebían más, antes los jugadores en los desplazamientos, y lo vamos a decir porque es verdad, y la NBA es un problema que se ha tenido que quitar de medio durante muchos años y ahora parece completamente erradicado, se drogaban más, antes los jugadores en los desplazamientos dormían menos y salían mucho más de fiesta y esto ha cambiado ahora. ¿Por qué cambia por esto del Tinder? El Tinder lo que te provoca es que las franquicias cuando llegan a los hoteles activan su Tinder, mucho perfil falso también, pero hay las mucho perfil oficial. Sí, sí, hay mucho perfil oficial de los jugadores que, eh, solteros o no solteros, eh, en muchos casos tienen compañías esperando en los hoteles antes de llegar. Eh, eso implica que no salgan de fiesta, eso implica que no cenen fuera, eso implica que no beban fuera y que eh, tienen las noches para otras cosas. ¿Para las franquicias? Mejor. ¿Para los futbolistas y los jugadores? Mejor. ¿Para la NBA en concreto? Veremos a ver, porque esto ya sabes que de momento se pone de moda y al final... Eh, falta que pase una cosa de estas con alguna historia y empe empecemos a hablar más de la cuenta de, de este Tinder para eh, visitas de las franquicias y giras de los equipos en, el, en la liga pero eh, de momento está claro que los dueños se dan cuenta de que esto les va bien porque los jugadores salen menos y se quedan más tiempo en los hoteles
5: tanto las franquicias como la NBA que siempre andan a la moda que diría aquel se tienen que modernizar también en este aspecto y tendrán que incluirlo dentro de esas lecciones que a principio de temporada sí
6: señor,
0: dan tachif.
5: a los novatos.
0: Y que sabes David también que posiblemente en este sentido sean los que más saben y los más peligrosos. Eh, son los más leídos en esto, los que más dominan los móviles yo no creo que el más veterano que sea Vince Carter tenga que depender de Tinder eh, para atender eh, para tener una buena ¿no? o una buena gira de tres partidos con Memphis pero igual sí hay que controlar un poquito más a Brandon Ingram por ejemplo en Lakers que tiene 18 está recién salido del instituto no
5: Vince Carter con 40 años a buen seguro que todavía prefiere ir a algún local a sí, escuchar señor. buena música a en cenar directo bien. y a relacionarse con las personas que le rodean un abrazo Tinder Pereiro
0: otro abrazo Tinder Camps. <risa>
5: Y la última jugada diseñada como siempre con el papá de Mateo en el rincón de Mateo. Edusel, ¿qué tal estás?
9: ¿Qué, qué tal? Muy buenas, ¿cómo, ¿Cómo
5: está el fenómeno de Mateo?
9: Muy bien, fenómeno, dando guerra como siempre y practicando el tiro en suspensión. El o sea, tiro en
5: suspensión y cómo vamos sí. de mecánica. Va bien,
9: va bien, va bien. No, no todavía no ha llegado al nivel de Yul, por ejemplo, pero bueno, todos andará, todos andará.
5: Pero de Mandarinas anda ya bien, ¿no?
9: Sí, sí, de Mandarinas anda muy bien. Sí, sí, sí.
5: Recordemos, hay que donar médula que no cuesta nada, que además no duele, es simplemente un pinchacito y ya está, ya está, sí. es muy fácil.
9: Con ese pinchacito, esa analítica inicial, pasas a formar parte de este Banco Mundial de Donantes de Médula y si con fortuna eres seleccionado, pues bueno, pues terminas el proceso de donación, que no duele y tienes la satisfacción de poder salvarle la vida a alguien y regalarle vida en vida, que no hay nada más bonito que eso.
5: Y a las mamás también les podemos decir que el cordón umbilical sirve también.
9: Correcto, sí, es muy importante también, Ahí hay muchas opciones para para muchos peques, y bueno, pues hay que recordar que no solamente la donación de médula sirve para curar una leucemia un cáncer infantil y para muchas, otras muchas enfermedades que están estudiándose y que son, es muy útil. Nuestras historias de
5: superación tienen que ver con un hombre que ha deleitado a todos, como es el jugador de Fénix Booker.
9: Sí, Devin Booker, esta semana, esta pasada semana, pues, saltaba a la palestra mediática y se llevaba todos los reconocimientos de sus compañeros en la NBA porque metía 70 puntos en un partido que desde prácticamente inicio estaba perdido contra Boston, pero bueno hay que meter 70 puntos en un pabellón como, como el de Boston y bueno pues la verdad es que no te voy a decir que no sea una sorpresa porque solamente ha habido seis que lo han logrado, pero justo antes del partido hablaban con el entrenador de ya es que allí que justo antes de los partidos se puede hablar con quien quieras, en el vestuario, con el entrenador, ahí habla todo el mundo. No es como aquí que parece que tienes que estar una semana recluido para poder hablar. Eh, le preguntaban al entrenador de los Suns, por, por Booker, y decía que para él, que él había jugado con, conocía perfectamente a Russell Westbrook, a James Harden, a Stephen Curry, que decía que bueno, que para él, eh, Kevin Durant, que para él Booker era uno de los jugadores que mejor mecánica tenía, y bueno, pues la historia de Booker, que ha metido 70 puntos, 50 después del descanso, eh, ha sido espectacular. Siempre sacamos aquí historias de superación. Eh, él es hijo del jugador Melvin Booker, que tuvo un paso fugaz por la NBA, luego en Ligas Menores, también por por Europa, no en vano Devin, se llama de segundo nombre Armani. Él eh, fruto de una relación de, de, de Melvin con, con la madre de Booker que no estaba no estaban casados, ¿no? Él tiene dos hermanastros, esa relación nunca se formalizó, pero ella crió a, a Devin, eh, le crió, se aseguró que en verano ella él pudiera estar en contacto con su padre, que viajaba mucho por Europa, por parte del mundo, ganándose la vida, y bueno, una cosa bastante llamativa fue que él estando en Kentucky, en la Universidad de Kentucky, eh, famosa por el one and done, que decían que es un año en la universidad y te vas directo a la NBA, eh, pues él estando en la Universidad de Kentucky tenía un fan muy especial, eran dos hermanos, ella tuiteaba, le tuiteaba a Devin eh, sobre su hermano y le mandaba fotos con la camiseta. La, la cosa especial que tenía es que este chaval tenía autismo uh
10: -huh. eh,
9: a un adolescente eh, y uno de los días más felices de su vida fue el día que, que Devin eh, cuando se declaró elegible para el draft de la NBA eh, le dijo le mandó un WhatsApp un, un twitter a, a la hermana de este chaval para que quedaran porque le quería conocer tuvo eh, una muy buena amistad y luego ya cuando él ha estado en, en Phoenix eh, que fue seleccionado el número 13 hace dos años eh, él hizo muy buena relación con una familia que tenía una chica, eh, una niña, eh, con síndrome de Down eh, uh -huh. Y es su mayor fan, siempre iba a los partidos un par de horas antes de que empezaran Él eh, eh, la empezó a conocer allí, eh, empezaron a hablar, tenía muy buena, muy buena relación eh, Los padres son de estos sí, son ticket holders que llaman allí que, son, eh, que tienen entradas durante todo el año, eh, gente muy importante eh, y cuando a Booker le dijeron, eh, oye, queremos que nos representes en la ceremonia del draft en la lotería del draft eh, a Phoenix, para ver si trae, nos trae suerte, él no lo dudó, dijo que sí, y cuando le llegó ayer la ceremonia, le preguntaron, oye, ¿a quién has traído? Y dice, a mi mejor amiga, y llevó a esta chica con, con síndrome de Down, con la que tiene una relación fantástica, Booker es de estos chavales implicados al máximo con la comunidad, que siempre está intentando hacer el bien por los demás y volver un poco a la sociedad lo que lo que le han dado. Así que nuestra admiración, eh, a más de los 70 puntos por esta faceta, 70 puntos, que hay que recordar que él ya ha metido varios partidos esta temporada con últimos cuartos sensacionales, al más puro estilo microondas y una mecánica de tiro espectacular, liderando recientemente, tenían los Félix Sanz, el quinteto más joven de de la historia de la NBA, tenían ahora que está el March Madness universitario, tenían un quinteto de edad titular más joven que los equipos universitarios que estaban uh -huh. jugando esos días o sea que realmente espectacular una franquicia joven que va eh, dando pasos al frente y que yo creo que bueno, eh, dentro de un par de años eh, podemos empezar a pensar que llegan a playoffs. Sí señor, y es
5: que hay que ser una estrella dentro y sobre todo fuera de la cancha ¿Qué canción nos recomienda Mateo esta semana? Bueno, pues esta
9: semana eh, nos hemos dejado de llamar, eh, llevar un poco por una recomendación tuya. Eh, el, la verdad es que sí conocía la, la la canción Last for Life, no, de, de Iggy Pop, con la que bueno quizás dio el salto eh, con la película de Spotting. y bueno pues me argumentabas tú el otro día la razón para elegirlo porque ellos también eh, Iggy Pop también es de la ciudad donde nació Booker, así que dejamos ahí que, que suene.
5: Michigan, Detroit. Una además. La Motown. La Motown. Motown y una zona pues devastada por la crisis, con la crisis de, del automóvil. Un placer, como siempre, papá de Mateo.
9: Un abrazo a todos.
5: Y con este clásico Last for Life, qué película, Trin Spotting. Todavía, evidentemente, Dussel no se la ha puesto a Mateo. No es suficientemente mayor para verlo, pero. Acuérdate, si no la has visto, del inicio, monólogo inicial de Train Spotting en el que dicen, elige tu futuro, elige la vida. Nosotros aquí en este Rincón del Baloncesto elegimos siempre mantener una sonrisa de oreja a oreja, porque cada semana, cada lunes a las 8 de la tarde en Onda 0.es, tenemos un buen motivo para sonreír.
2: El
3: baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Campos.
8: DTO. I wear a uniform, a lot of government loan. I'm worth a
9: million prizes. Yeah, I'm throwing sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. I know I'm beating my brains. I wear the liquor and drugs. I wear the
8: liquor and drugs. Well, I'm just a mind guy. Cause I had it in my ear
9: before. Could I have a love song? Yeah!